0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Dios usará tu desorden para bien. Observamos un desorden perfecto. Dios ve una oportunidad perfecta para entrenar, probar y enseñar. Max Lucado. Pues Winston, José Velasco, bienvenido, gracias eh, por aceptar esta invitación a estar en este espacio, a compartir eh, con nosotros pues, un camino en el que tú estás que es, es muy lindo ¿no? y que tiene que ver con, con las enseñanzas de Buda. No quiero eh, introducirte a ti, cuéntanos quién eres, eh, qué has hecho y por qué estás aquí.
1: Bueno, gracias. Primero que nada, gracias, Sandra, por la invitación. Y, bueno, eh, me he agradecido de estar en tus espacios y con tus oyentes. Eh, pues, eh, sí, fíjate, eh, mi trayectoria pues, ya viene eh, muchos años en el budismo. Eh, yo empecé hace poco más de 20 años en el budismo Zen. Eh, yo vivo en Venezuela, empecé aquí y mm, por muchos años pues estuve con mi maestro eh, practicando el, el Zen y mm, luego me topé con la enseñanza de la Vidama por la cual busqué y conseguí eh, el maestro pues que por excelencia en español eh, ha traducido muchísimos textos del palio de español y busqué su, su guía, su su enseñanza y bueno, con él he estado pues ya los últimos más de 10 años eh, practicando pues el, el budismo de la Bada, el Vipassana, eh, estudiando la Vidama y, y bueno, tenemos pues, eh, formamos pues, el Instituto de Estudios Judistas e Hispanos para la parte de, de enseñanza al budismo. Eh, bueno, él es Abad del monasterio Dama Vihara, ahí en México.
0: En México, ¿verdad?
1: Eh, sí, ahí en, en Jalapa, al lado, muy cerquita de Jalapa. Eh, y bueno, pues estamos en contacto todo el tiempo en las enseñanzas, estamos buscando dar cursos, eh, los retiros en el monasterio, eh, tenemos una página de, de información en general sobre el budismo, con, con, con publicaciones de, de textos, traducciones de textos, artículos, eh, mucho eh, enfocado eh, y en, eh, enraizado en el budismo terabada, ¿ok?
0: okay. Eh,
1: como, bueno, como saben o si no saben, pues el budismo tiene muchas escuelas, tiene claro. varias escuelas y básicamente tres principales, que sería el, el budismo terabada, el budismo mahayana y el budismo brahayana, ¿ok? okay. Entonces mucho depende de la región en Asia eh, del país que, que proceda, por ejemplo el budismo Teravada, se dice que es el budismo del sur, porque abarca, digamos, lo que es Tailandia, Myanmar, Birmania, eh, Camboya, esos países de, del sur, después está el budismo Mahayana, que es más hacia el norte, China, Japón, eh, Corea, uh -huh. y después el Brahayana, eh, que más es, eh, digamos el Tíbet, eh, la parte eh, ya eh, la parte tibetana y, y pues hay, ya ahí pues hay muchas otras escuelas. Entonces el budismo es muy amplio, tiene un, un bagaje bien, bien amplio y al que yo pues ahora particularmente estoy, eh, eh, digamos, ya hace muchos años, es con el budismo terabada, específicamente con el venerable Nandisen, okay. este, bajo su dirección. Pues, sí.
0: Para, sí. para todas las personas que no son o no somos o eh, no bueno, estamos familiarizadas con el avidama, cuéntanos sí. qué, qué es, en qué consiste y cuáles son los objetivos.
1: Sí, bueno, fíjate, eh, es muy interesante porque personalmente fue lo que marcó un, un punto de giro en mi vida, ¿no? Porque particularmente, yo venía pues de la práctica del, del zen, pues muy... Eh, muy bien muy muy eh, enfocado en eso y un día me conseguí pues el, una traducción al inglés eh, del compendio de la vidama es un tratado de abhidhama eh, del siglo XII, eh, que me interesó muchísimo me pareció pues espectacular el compendio de abhidhamma porque pues realmente era como una profundidad increíble ¿no? una, una parte es una enseñanza muy técnica eh, no es como los discursos del Buda okay. muchas veces estamos acostumbrados a, uh -huh. a la enseñanza a través de los discursos ¿Sí? eh, pero lo que sucede es que los discursos eh, son, fueron expuestos por el Buda en un momento particular en una región particular para un público muy particular, o sea el okay. Buda en eso él sabía a quién se dirigía sabía quién era su audiencia y hacia allá iba la enseñanza por eso que los discursos son muy variados, tienen un, un bagaje histórico, cultural importante. Mientras que la Vidama, que explico brevemente, es la tercera canasta de la enseñanza del Buda. El, eh, la, la enseñanza del Buda después de su muerte, tres meses después se compiló.
0: ¿A qué te refieres con canastas? Con canastas? Ajá.
1: Sí, fíjate, cuando el Buda muere, él, tres meses después los monjes. Eh, se reúnen, hacen un concilio uh -huh. y ahí compilan toda la enseñanza okay. Okay? Eh, entonces la dividieron en muchas formas ¿no? pero una de las formas de dividirla la más conocida, eh, la más usada es en tres canastas entonces la primera canasta digamos la canasta del vinaya es la canasta de las disciplinas monásticas okay. es a las que los monjes se rigen eh, eh, lleva una parte ética muy fuerte porque es realmente eh, las la, la reglas de disciplina que un monje pues tiene que seguir y también eh, laicos, ¿no? Okay. tanto monjes como laicos, ahí va la parte eh, ética. Eh, en las otras canastas también está, pero digamos ahí está pues, la parte práctica okay. de la ética, ¿no? La, 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 los preceptos, eh, la, la, la parte ética práctica del del budismo. Después la segunda canasta se eh, compiló los discursos, todos los discursos del Buda. Okay? Entonces es una, una, un cuerpo extenso eh, en el que está ahí, como te digo, compilado todos, todos, todos los discursos del Buda que dio ¿no? durante sus 45 años de, de ministerio. Eh, el Buda que se ilumina, empieza a enseñar hasta que se muere a los 80 años. Y, y pues tiene 45 años de enseñanza expuestos en, en, en discursos okay. ¿okay? y después el de la avidama es la tercera canasta de, del canon pali que digamos el, el corpus completo de eh, trabada de la enseñanza uh -huh. el vidama viene siendo la tercera canasta eh, compuesta por siete libros y ahí está esquematizado Toda la enseñanza. Okay. De una forma muy práctica, muy, no tiene que ver con la audiencia. Eh, muchos eh, la, la apartan porque es como eh, muy fuerte, es muy, un poco, a lo mejor puede llamarse un poco fría, un poco eh, áspera, porque no tiene la parte de los discursos, del lenguaje eh, coloquial, así eh, fácil de escuchar o fácil de, de estudiar, pero en la vida más. Es muy académico, tiene una estructura eh, perfecta. Entonces, claro, es la misma enseñanza que están en los discursos, pero esquematizada. Okay. ok. Entonces la tienes desglosada, desmenuzada, eh, disectada, ¿no? Okay. Entonces ahí tu, eh, es el estudio eh, esquematizado. Más palpable. De, pues mucho más académico, mucho más eh, estructurado. Okay. ok, por ejemplo, eh, si nosotros coloquialmente hablamos de que sí, de que eh, eh, la primera noble verdad es sufrimiento, eh, la segunda noble verdad es eh, la raíz del sufrimiento es el deseo, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. en el Avidama vemos, bueno, qué significa sufrimiento, eh, a qué se refiere eh, específicamente qué está compuesto eh, ese, esa existencia llamada sufrimiento entonces claro es como el estudio profundo de la interacción psicofísica que somos que dice el Buda que somos que descubre el Buda descubre porque el Buda es un descubridor él no, él no inventa nada él descubre digamos los componentes reales de la realidad el, los finales de la realidad entonces claro esos componentes los desglosa los desmenuza y y esquemáticamente se enseñan en el Abhidama. Okay. Entonces, cuando yo consigo ese libro, eh, traducido al inglés por Vic K. Eh, me pareció extraordinario, y yo empecé a, como a traducirlo al español, porque yo dije, bueno, esto es fabuloso, ¿no? Esto es algo que, que, que todos los practicantes del budismo, todos los que siguen la enseñanza Luda, deben conocer. Y, y luego me consigo que ya está traducido del pali al español, por el Venezolano la mandicena. Entonces me fui a conocerlo y fui a, 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 a ver, pues eso me parecía a mí pues algo sumamente extraordinario.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que tú podrías decir eh, que has aplicado más de la Vidama? Y te lo pregunto porque... También antes de, de este podcast habíamos charlado eh, sobre este tema de la mente y la materia, ¿no? Y, y, y sí. cómo juegan, por ejemplo, en el camino de la meditación, ¿no? Que es algo que ya claro. se está empezando a practicar en todos lados, en todo el mundo, ¿no? Ya es muy fácil para claro. la gente entender esto de la meditación, pero luego cuesta mucho trabajo eh, aterrizarlo y decir, bueno, ¿qué es meditar? Es poner la mente en blanco. Entonces, cuéntanos un sí. poquito más <ríe> sí. de cosas que, se, que sí, podamos... Pues, pues aplicar
1: claro cuando uno cuando uno empieza a estudiar la vida digamos un eh, principio uno dice wow esto esto cómo lo voy a aplicar esto, esto es demasiado vasto no demasiado claro. amplio pero pero poco a poco uno uno empieza a avanzar no a desglosar y entonces puede empezar como a palpar y a discernir un poquito lo que lo que ahí se dice ¿no? entonces qué pasa uno por ejemplo muchas escuelas enseñan meditación de distintas Medico, sí, ¿no? muchas eh, técnicas distintas, uh -huh. muchas técnicas, muchas prácticas ¿no? pero la enseñanza del Buda digamos, es muy pragmática, o sea, es eh, sencillamente la enseñanza eh, la existencia del sufrimiento y el Buda enseña cómo salir del sufrimiento punto, o sea, ahí no hay ya eh, más eh, cosas, o sea, no hay que añadir más, o sea, cualquier cosa que se salga de ahí, pues ya, ya no es la enseñanza del Buda, no es, eh, la existencia del sufrimiento y cómo salir de él eh, ¿qué pasa? que para para este esquema este, esta enseñanza pues digamos tiene un marco eh, práctico entonces tú puedes eh, comenzar por la parte ética debes comenzar por la parte ética empezar a a, a entender por qué la ética por qué eh, la conducta la palabra el pensamiento es importante ¿ok? Eh, y básicamente uno dice, bueno, porque las acciones tienen resultados, es algo que el budismo eh, machaca y, y lo explica muy bien, dice, bueno, toda la acción, toda eh, expresión verbal y todo pensamiento tiene una consecuencia, uh -huh, uh -huh. ¿ok? Buena o mala, entonces, bueno, hay que ver, bueno, eh, esa, esa, esa enseñanza tan sencilla sí hay que ponerla en práctica, en sí hay que meditar, eh, reflexionar, hay que día a día eh, eh, autoanalizarse, ver qué está haciendo uno día a día, y, y a partir de ahí, por ejemplo, de la parte ética, bueno, se va uno moviendo, después viene la, la, el segundo escalón, digamos, en la enseñanza, que eh, viene siendo la concentración, entonces, ¿cómo practicar la concentración? Okay. Bueno, a través de la meditación, el desarrollo de la concentración, es importante el desarrollo de la mente, porque atrás del desarrollo de la mente es que tú vas a poder eh, realmente discernir, eh, descubrir ¿okay? y comprobar toda la enseñanza del Buda, porque en sí el budismo eh, es comprobable, es algo que tú puedes poner en práctica, es algo que tú puedes realizar por ti mismo, ¿no? Porque Tú puedes, decir, tú, puedes te, tú puedes comenzar con, con fe o con confianza diciendo, bueno, eh, sí, la meditación es buena, uh -huh. pero hasta que tú no te sientas a meditar, claro. tú, no, tú no puedes comprobarlo.
0: Claro.
1: ¿Ok? Este, entonces la enseñanza del Buda tiene que ser eh, practicada, tiene que ser realizada por la persona. ¿Ok? Eh, yo me puedo sentar aquí y dar una charla magistral horas y horas, ¿ok? Pero hasta que tú no practiques y tú no lo veas por ti mismo, eso no, no te sirve a ti para nada, ¿okay? sí. entonces el avidama lo que va haciendo es que te va disectando lo que el Buda descubrió, entonces el Buda descubre, bueno, eh, qué somos, bueno, somos una combinación de mente y materia, entonces, bueno, qué es la materia, bueno, la materia está compuesta de esta y esta manera, la mente está compuesta de esta y esta otra manera. Eh, está la conciencia, están los factores mentales que son los componentes de la mente. ¿Cuántos componentes hay? Eh, ¿Cuáles componentes son buenos, son malos, son son eh, universales, digamos? Este, por ejemplo, la atención, la atención plena que está tan de moda ahora, ¿no? sí. eh, La atención para es que el Es que es tan budismo, difícil.
0: Porque vivimos en un mundo de tanta distracción donde estamos todo el tiempo distraídos, no haciendo una cosa, o la otra que eso Correcto. es lo que yo observo que a la gente, Correcto. a las personas cada día nos cuesta más trabajo enfocarnos en el presente, en el aquí, en el ahora, en, en la tensión Correcto. profunda de, de estar aquí.
1: Correcto. Correcto. Eh, es algo muy bueno que haya, se haya, eh, destapado, digamos oye, se haya destapado esa olla a nivel mundial <risas> el, del tema de la, de la atención plena ¿no? claro. lo que pasa es que el problema está un poco cuando se sale de contexto porque uh -huh. eh, la atención plena como la explicó el Buda en la meditación está diseñada para un objetivo específico, o sea es como por ejemplo que tú agarres un destornillador y quieras pintar un cuadro con un destornillador. O sea, el destornillador okay. no está hecho para, para, pintar, para pintar un cuadros, cuadro. Está claro. hecho para, para eh, desafiar un tornillo, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces o sea, usar una herramienta en donde no es. Entonces, okay. el, el, por ejemplo, la atención plena, como está explicada, es un factor mental, es un componente de la mente el cual hay que desarrollar. Okay. Está presente en todo, en todo momento, en toda conciencia, pero eh, normalmente no está desarrollado. La manera de desarrollarlo es a través de la meditación. Okay. Entonces tú sigues las instrucciones de meditación, bueno, te colocas en una postura determinada eh, y, y se, ya se empieza a explicar, digamos, a dónde vas a poner la atención, cómo vas a observar, eh, qué esperar más o menos cuando empiezas esa observación eh, y hay que, pues, desglosar eso muy bien y... y, y y practicar y practicar y practicar a medida que vas practicando esa tensión se va desarrollando entonces tú vas siendo cada vez eh, más capaz de observar tu propia mente
0: claro entonces, es como a medida un músculo que tú vas ¿no? observando que se va es ejercitando músculo, es,
1: es, uh -huh. es desarrollar la mente correcto es desarrollar la mente es como ir a un gimnasio desarrollar el músculo bueno aquí meditamos y desarrollamos la mente la atención particularmente. Uh -huh. O sea, a medida que tú vas eh, desarrollando esa atención, te vas siendo cada vez más capaz de observar tu propia mente, de observar tu cuerpo, eh, de observar cada fenómeno. Entonces, ya tú empiezas en la cotidianidad a ver instante en instante eh, tus procesos. Okay y a darte cuenta de una cantidad de, de cosas, a realizar una cantidad de cosas que te van llevando a, al despertar, digámoslo así, sí. a, a ver otra realidad, a ver la vida diferente, a ver otra perspectiva. Basado en la ética, porque claro, tú, tú aprendes, bueno, cuáles son las acciones eh, negativas, cuáles son las acciones positivas, por qué son negativas, por qué son positivas, cuáles hay que cultivar y cuáles hay que erradicar.
0: Déjame hay, hacer un sí, paréntesis. Sí. Cuando hablas de negativo es porque son acciones que de alguna manera te llevan al sufrimiento, por decirlo así, o sea, te claro. regresan al bueno, sufrimiento.
1: Produce eso, o sea, okay. generan más sufrimiento, okay. generan más sufrimiento, porque, por ejemplo, en eh, el budismo hablamos de tres raíces insanas, que vendría siendo el, el, eh, la ira el apego y la ignorancia
0: ira, apego y okay, ignorancia
1: okay. son tres raíces eh, insanas eh, que hay que erradicar de la, de la mente uh -huh. okay? eh, pero bueno uno tiene que darse cuenta claro. de, que, de que surgen en no uno tan mismo. constantemente con nosotros, pero, pero surgen o sea, enojo surge hay que ver cuando surge enojo por qué surge sí. enojo y, co y cómo trabajarlo Okay. cuando surge eh, el apego hay que ver por qué surge y cómo trabajarlo la ignorancia es más difícil porque la ignorancia lo que, lo que es es, eh, es como un velo es como eh, no deja ver las cosas como realmente son entonces la, el, el, la ignorancia es un factor mental que está presente en la, en la mente y no te permite eh, ver las cosas como Exacto. son entonces por eso es más fácil trabajar en la ira y en el apego primero que la ignorancia porque esos son factores que sí surgen constantemente o sea, ojalá no fuera todos los días pero en muchas oportunidades uno, en uno surge enojo claro. y surge apego, surge deseo, surge eh, ansiedad surge eh, miles de cosas ¿no?
0: pues sí, es que entonces, es parte de nuestra humanidad ¿no?
1: es parte de la humanidad, el mm -hmm. ser humano es eso Sí. Es eso, o sea, tiene esos componentes mentales y, y están latentes. Lo claro. único que tienen que tener oportunidades para surgir. Así Cuando es. tienen oportunidades, surgen. Así, así. Y, y cesan, así como surgen, cesan también. Exacto. Lo que pasa es que siempre están latentes.
0: Y lo que Entonces pasa es que, que muchas que buscar... veces los reprimimos, ¿no? O sea, muchas veces queremos, sí. que, queremos que, no, que no salgan a la superficie, que no fluyan. Porque nos da miedo, Correcto. ¿cómo voy a sentir ira? Está mal, ¿no? Está mal sentir esto. Entonces viene sí, un sí, tema donde te enrolas en el sufrimiento.
1: tema muy complejo porque, bueno, psicológicamente eh, o mentalmente eh, la mente eh, fluye muy rápido, sí. los pensamientos fluyen muy rápido. Entonces uno, uno puede pasar de, de una cosa sin ni siquiera darse cuenta, ¿no? De un tema a otro sin darse cuenta. Entonces ahí es donde la tensión agarra valor, okay. toma valor, porque entonces uno puede observar detenidamente qué objeto tiene okay. mental eh, eh, en la mente, y entonces si pasa a otro, bueno, se da cuenta que pasa a otro, okay. y entonces así, de esa forma, puede controlar mucho más eh, pues la parte ética, okay. de, digamos, eliminar lo que, lo que no se debe eh, tener, y cultivar lo que debe tener, porque entonces por el otro lado, así como están esta, estas raíces insanas, pues también está la generosidad, la compasión, ¿okay? el deseo, el, el, la alegría altruista, que el son, amor, eh, eh, bueno, el, el amor benevolente, digamos el, el amor, eh,
0: incondicional, hacia uh -huh.
1: todos los seres, incondicional exactamente, que son factores mentales, que hay que desarrollar, exacto, uh -huh. Pero, o sea, hay que saber cómo desarrollarlo, eh, hay que saber la, eh, el método para desarrollarlo, que en eso el Buda fue pues, eh, muy espléndido en, en, su, en su enseñanza, este, en su descubrimiento y ya, así ya lo enseñó.
0: Y en dejar una eh, metodología, ¿no? También, porque finalmente se es, esto, en es dejar decir, una metodología. Okay, ahí está, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres. Esto
1: es un camino. Tal cual.
0: Yo que practico yoga, no sé, ahorita que lo estoy pensando, digo, bueno, sí, ¿no? En el caso de la ashtanga, que es la, la que yo practico, pues Patavi Joyce dejó una metodología de decir, bueno, para llegar aquí tienes que, ¿no? Estos estos son los pasos a este libro, ahí está, no hay pierde, ¿no? Exactamente. <risa> claro que tienes que tener un maestro siempre que te acompañe. Tienes que tener un
1: maestro, tienes que tener un maestro, porque eh, la enseñanza está ahí, el canon Pali está ahí. Exacto. ¿okay? Eh, que, que la tradición trabada pues se, se ha encargado de preservar esa enseñanza tal cual como el Buda la dejó eh, es el único canon cerrado que existe eh, en, en todo el budismo y, y, y la enseñanza está ahí, pero bueno uno puede agarrar un discurso y, y no entender nada claro
0: por ¿Sí? eso yo Entonces, creo que ahí es donde está la importancia del maestro ¿no?
1: entonces necesitas un maestro sí, y sí. la vida es más fundamental porque entonces eh, estamos hablando de que el lenguaje que se usa en el discurso es un lenguaje convencional, es un lenguaje como el que estamos usando ahora para comunicarnos para entendernos, que es fundamental, pero hay un lenguaje que realidades últimas, eh, un lenguaje eh, ya eh, digamos eh, ¿Sutil? Más, uh -huh. más sutil, más refiriéndose a um, elementos eh, de la realidad última como tal, que en el avidama está muy bien explícito, entonces tú con eso, tú puedes eh, estudiar los discursos ya de una manera mucho más profunda y mucho más eh, palpable, más más. Pues ahí es pues cuando realmente puedes, puedes percibir exactamente lo que el Buda quiso decir. Claro, y cómo, este, cómo
0: se refleja en tu propia vida, ¿no? Plasmarlo en tu vida.
1: Claro, porque porque eres tú el que estás eh, en el laboratorio. ¿sabes?
0: Claro, creando tu, eres, tu, tu tú, propia realidad. Tú estás en una
1: autoobservación to, todo el tiempo, claro. pero ¿una autoobservación de qué? O sea, hay que saber de qué estás observando, ¿no? Okay, estás observando es la así. mente, estás observando las sensaciones, estás observando tus movimientos, tus pensamientos, Tú estás en, en un laboratorio constantemente.
0: Sí, sí, tu vida es. Tu vida es un saber, laboratorio.
1: <risa> sí. Es experimentar. Exactamente, sí. Entonces, bueno, en la, esa es la parte práctica, que uno cuando, cuando, cuando estudia, digamos, en la llama, no lo ve tan claro porque ve como un, un panorama tan, tan, tan lejano o tan, tan denso que, que no ve la parte práctica, pero a medida que avanza... Y a medida que, eh, ¿Que uno empieza practica? A, uh -huh. a, a desglosar y, y a la vez de la práctica, porque no, no es solamente el estudio, es el estudio con la práctica. Claro. Entonces, a través de la práctica y el conocimiento que ya traes eh, de este estudio o que vas avanzando en el estudio, entonces empiezas a realizar realmente en tu cotidianidad lo que el Buda quiso eh, enseñar. Y realmente a la final, el objetivo
0: final es
1: eh, la erradicación del sufrimiento.
0: ¿Cómo describe el Buda? Digo, yo sé que es un tema muy amplio, pero digamos en corto, ¿qué es el sufrimiento?
1: Sí, exacto. Bueno, esa es la primera noble verdad y se dice que, que la existencia es sufrimiento. Entonces ahí tenemos que decir, bueno,
0: o sea, solo por somos, existir.
1: ¿no? ¿Qué, somos? ¿Qué, ¿Qué somos? Ya solo sufrimos. Por existir. Solo por existir. Porque, eh, digamos, eh, hay, que, hay que decir, bueno, ¿qué somos? No? ¿Qué, qué, claro. ¿Qué es lo que dice el Buda que somos? Bueno, somos un compuesto psicofísico. ¿Ok? Mente y materia. ¿Ok? Pero es, ese, es este fenómeno psicofísico que ocurre instante a instante está en un surgir y cesar todo el tiempo, tanto la mente como la materia. Entonces se dice que la mente es una eh, continuidad de momentos en que la conciencia surge y cesa. Okay. ¿okay? Igual que la materia. ¿Sí? La materia surge y cesa constantemente.
0: Pues sí, todo Entonces, en el universo sucede? es un flujo, ¿no? como todo, las olas del todo mar todo van y
1: vienen. Van y vienen, va viene, todo surge y cesa. Pero, o sea, en un momento tienes ira, en otro momento ya no la tienes, uh -huh, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. eh, en un momento eres feliz, en otro momento ya no lo es, uh -huh. ¿ok? Entonces, todo es, tiene, se dice que tiene tres características, que tiene la característica de impermanencia, okay. de insatisfactoriedad y de impersonalidad. O sea, quiere decir que impermanencia porque surge y cesa todo, todo uh -huh. fenómeno eh, psicofísico, insatisfactorio porque nada que no sea permanente puede dar felicidad porque al, al cesar pues ya la felicidad cesa se también. acabó, es como entonces, cuando se te acabó el se helado acabó. <risa> se, se acabó el helado, entonces eh, fuiste muy feliz mientras comiste helado pero al acabarse, ya ok, y así con todo no insustancial, bueno porque insustancial quiere decir que no hay nada que tenga existencia propia por sí mismo okay. o sea que tenga una existencia. Sí, per eh, se. Permanente, o sea, viene de un. Que venga de un ser o que. De o la sea,
0: divinidad.
1: No, nada nada, 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 nada. O sea, nada tiene existencia propia, ni permanente. Entonces, claro, bajo esas tres características de todos los fenómenos, tanto mentales como materiales, eh, ya con la característica de impermanencia, se dice que son insatisfactorios. Por lo que al, al no tener eh, una eh, la felicidad, al no tener una causa permanente, pues sencillamente es insatisfactorio. Entonces no puede ser uno puede ser feliz. Pues muy bien. Claro que sí, muy valioso, pero es, es momentáneo.
0: Claro, no puedes, no puede ¿Okay? ser uno, feliz uno, permanentemente.
1: Y, exactamente. Y uno puede ser infeliz, pero tampoco permanentemente. Claro. O sea, tanto para uno, para el otro. ¿okay? Pero esa esa. Eh, flujo psicomaterial, psicofísico, psico eh, surgiendo y cesando por su condición de impermanencia, ya es satisfactorio. Okay. Entonces, es sufrimiento. Okay. Okay? ok. Ahora, después, bueno, después avanza la segunda noble verdad, la tercera noble verdad y la cuarta noble mm -hmm. verdad, ¿no? Eh, pero entonces, claro, uno, uno cotidianamente tú puedes. Eh, experimentar tu instante en instante en periodos de felicidad, sufrimiento eh, contentamiento, neutros o sea siempre porque uno no es infeliz digamos uno no está en sufrimiento las 24 horas al día claro
0: vas a estar en ese flujo okay. que te digo como las claro. de mar me imagino va y viene, correcto ahí viene, correcto. No, ninguna es permanente ninguna se queda ahí
1: Exactamente, uh -huh, uh -huh. pero por su misma condición de impermanencia, entonces eh, es insatisfactorio. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que busca uno? Bueno, uno a través de la observación, uno busca observar esa impermanencia.
0: Claro, o sea, lo que este lo que camino no... te lleva es, por lo que estoy entendiendo y, y sintiendo, es que te lleva a la autoobservación. Completamente uh -huh, de ti, que uh -huh. eso finalmente genera una conciencia, por decirlo así, ¿no? sí, una conciencia sí, sí, de sí, del una, quién soy, una, ¿no? del yo soy correcto, eh, y correcto. así soy. Eh, y por el otro lado, asumo la búsqueda, entonces será la autodeterminación, el decir yo también puedo estar encima de las circunstancias materiales o tal vez de lo que puede que me determine al conocerme más, pues puedo estar por arriba de, ¿no? Y tener el libre albedrío de tomar las decisiones para ir más lejos del sufrimiento. ¿Voy bien?
1: Sí, 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 porque en realidad es, es, la, es la mente la que observa, uh -huh. es la conciencia la que observa, no es la materia, la materia no observa, la Exacto. materia no tiene capacidad cognitiva, ¿ok? Pero la conciencia sí. Entonces, bueno, es la conciencia, a través de la conciencia, es que, y la práctica y el cultivo de la atención, es eh, que se logra ver eh, esos fenómenos, tanto mentales como materiales. Okay. Entonces, ahí es, donde, ahí es donde uno puede ver la impermanencia, en, en, en las en en, en la, en la realidades últimas, ¿no? Eh, porque además la mente trabaja con muchos conceptos, y, y, y bueno, eh, eh, la es mente complejo. es bastante complicada, pero. Sí, bastante compleja, pero ya, ya el uno empezar a meditar, empezar a observar, empezar a, a, a tener un poco más de calma, eh, ya empieza la persona a, a tomar mejores decisiones, a, pues a observar un poco más la, la, sus propias acciones, entonces ya toma mejores decisiones en cuanto a, a lo que es eh, lo que es bueno y lo que no es bueno.
0: Claro, a estar eh. menos neurótico y más en paz, digamos, más en
1: paz, más en tranquilidad, y la mente se va desarrollando cada vez más y se va fortaleciendo, y así va observando más en profundidad y más en profundidad, hasta que bueno, hasta que llega la persona y puede lograr ver esa, esa esos fenómenos impermanentes.
0: Y ahora cuéntame para para pasar eh, eh, a lo siguiente, eh, porque ustedes tienen retiros de Vipassana que yo he ido, que son sí. maravillosos. Yo en lo personal no lo he probado. A mí me llama mucho la atención. Eh, okay. Cómo son? Cuéntanos incluso hasta para los que estemos sí. interesados. Eh, Cómo es el retiro de Vipassana? Te tienes que preparar bueno. antes o no? Eh, bueno.
1: Bueno, eh, para hacer un retiro de 10 de días, bueno, eh, porque ahorita tenemos retiros de muchos, eh, muchos eh, eh, tipos, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, hay otros maestros que también van al monasterio y, y dan su retiro, pero, pero en sí a que, que es la práctica de meditación eh, expuesta por, por el Buda, la que, la, que, la que el Buda descubre, a través de la que él logra la realización, uh -huh. eh, son prácticas en silencio. Exacto. 10 días. Eh, ¿Son 10 días, días en silencio absoluto? Son wow. 10 días en eh, silencio absoluto en lo que tú estás meditando sentado y caminando. ¿okay? Okay. Eh, en las noches puede haber enseñanza, puede haber algún tema en particular que, que se esté enseñando, entonces, bueno, que no, eh, ya estás eh, meditando eh, todo, todo, todo el día hasta la noche que... Eh, viene la enseñanza ¿okay? Okay. Eh, después wow. a dormir y al día siguiente lo mismo
0: ¿no? y comes, eh, o, y o sea, haces las comidas transcurre. y también las haces en silencio o sea, digamos, todo si hay periodos de movimiento no es que estés sentado como un monje tibetano no, claro. todo el día no
1: <risa> no, 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 no ni no, o sea, no, no hay nadie, ninguna, ninguna ni escuela, los monjes eh, del budismo <risa> no, no, ni una escuela promueve eso pero, pero no, estás todo el tiempo en postura Sentada y caminando, okay. sentada y caminando, la, eh, se, eh, las comidas pues, se hacen con mucha atención, eh, todas las actividades del día, eh, el aseo, el ir a dormir, el, el momento de dormirse, todo, 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 se, se busca que se, se eh, cultive la atención, okay. porque es que ahí es donde la mente empieza a fortalecerse.
0: No, y ahí es donde este, empieza bueno, a salir, tenemos, pero... Todo, ya me imagino, claro, ya, empieza, ya, ahora ya, sí que como digo yo, sale, empiezan a salir los fantasmas, los monstruos del... Qué limpio, es muy sanador, entonces.
1: Es muy sanador, muy sanador, y bueno, ahí está eh, la página web de, de nosotros, el, el Dama Vihara, mm. eh, damavihara.org eh, está el, el, el cronograma del año, siempre tratamos okay. eh, a principio de año tener la programación completa, a veces se van haciendo ajustes, pero pero digamos, en grosso modo está la programación completa y la gente puede ver qué tema le interesa, eh, qué época del año puede ir. Eh, el monasterio queda en una parte un poquito, eh, digamos, eh, apartada de, de Jalapa, no muy lejos. De la
0: ciudad de Jalapa, en Veracruz.
1: A, sí, okay. sí, en Veracruz.
0: Y todos está, los retiros pues, digamos, son ahí. Como, Sí, son okay. ahí. En el centro todos, budista, para quien tenga los, interés. Sí. Y cuéntame del, del, del sí. centro budista, porque, y, bueno, tú estás en, en, en Venezuela, pero el centro está sí. aquí. Eh, cuéntame qué, qué, qué más hacen.
1: Eh. Sí, bueno, fíjate, ahí. nosotros creamos hace como 10 años el Instituto de Estudios Budistas, eh, que su sede es el monasterio, ¿okay? pero es la parte académica okay. del budismo. Okay. Porque la parte de los retiros, digamos, la parte eh, digamos de, de meditación, eh, de práctica eh, de intensiva, ¿no? Eh, después entonces está el instituto, que es el que busca más bien eh, que la gente pues, aprenda sobre el budismo. Okay. Entonces hay muchísimos temas, nos especializamos en Navidama y en Pali. Eh, en Pali la es la, Pali. la lengua,
0: ¿no? La, la lengua Pali. La lengua <ríe> okay.
1: en la que el Buda expuso su enseñanza, claro. Eh, nosotros eh, nos enfocamos mucho en eso porque...
0: Eh. Winton, ¿me escuchas? sí se me quedó este friseado déjame pausar recording stopped ya sí y ya vamos a cerrar ya era nada más ahora sí que nos dio bastante uh -huh. bueno pero no vamos a tener que hacer tantas ediciones <risa> Sí. Ahí está otra vez.
1: ¿Y, ya Samuel. estás
0: ahí. Sí, sí. Se, fue, se fue, el internet. No te preocupes, en
1: momento.
0: no te preocupes. Pero, Ahorita sí. este bueno, resumimos y recording in progress. Me estabas platicando de, del centro budista, no? Y de, de que tiene la sí. parte de la lengua pali, que entiendo que es sí. para varios digamos, formación de discípulos o de maestros, no alguien que ya va a formarse.
1: Sí, lo que buscamos es que, es que la persona que esté interesada en la lengua pali pues encuentre eh, una, una fuente eh, muy seria y muy profesional en cuanto al aprendizaje del pali, porque le damos muchísima importancia uh -huh. a las traducciones
0: claro. directas
1: del pali al español. La, eh, estamos muy en contra de las traducciones indirectas eh, la, las decisiones que toma un traductor son infinitas en, en, una, en una traducción y son muy importantes entonces eh, se va perdiendo a través de las traducciones se va perdiendo eh, la, la esencia de la enseñanza de claro. eso, eh, de eso eh, radica la importancia de, del pali de, de conocer algo de pali tener alguna noción eh, o si no se está interesado pues tener eh, unas fuentes
0: eh, ¿no? viables,
1: si sí, uh -huh, uh -huh. sí, sí está eh, tomando la, la enseñanza del español. ¿no? Claro. Este, entonces el instituto se, se enfoca mucho en eso, tanto en el PALI como en la Vidama, pero también tenemos muchos otros cursos, hemos dado pues, charlas, eh, hay otras escuelas también eh, eh, que, que han dado pues, enseñanza en el instituto. Básicamente todo online.
0: Es lo que te voy a decir, cualquier persona en cualquier parte del mundo podemos tomar todo, un curso con ustedes.
1: Sí, okay. sí, básicamente todo en línea. Padre sí. Nosotros tenemos una plataforma eh, de, de educación a distancia muy buena y, y pues la persona se inscribe en el curso y, y, y básicamente listo. o lo puede hacer a su tiempo, puede tener un instructor, digamos, eh, de la mano o lo puede hacer por su cuenta. Y, y cuando el curso es en vivo, que se está dando hoy, pues bueno, se tiene toda la, toda la accesibilidad claro. al maestro, ¿no? Claro. Este, y bueno, y la otra, la otra página que manejamos, que es la de Budhispano, budhispano.net. ¿Budhispano? Eh, es una budhispano.net, u d, -D h -I s t okay. eh, budhispano.net, eh, que ahí lo que buscamos es ya la exposición, de textos traducidos, de enseñanzas de, de maestros eh, eh, de la tradición trabada y mmm, artículos. Eh, bueno, hay muchísima información ahí, que es ya la parte, digamos, informativa, ¿no? O sea, tenemos la parte de práctica en monasterio, la parte informativa y la parte académica con el instituto.
0: Me encanta. Tenemos
1: esas tres pilares.
0: Me encanta, Winston. Sí. Muchas gracias por, por este espacio. Gracias por compartir con nosotros. Yo eh, te voy a hacer una última pregunta. Esta es como a nivel personal, porque eh, ha resonado mucho a mí eh, este concepto de la falsa espiritualidad, porque está tan de moda esto uh -huh. de soy espiritual y entonces voy en el camino espiritual. Eh, ¿Qué es para ti una falsa espiritualidad? Sobre todo tú que estás o sea, realmente en algo serio, sí. ¿no? Pero no es fanatismo. Entonces, correcto. como alguien o una persona que esté en, este, esté en este camino, en esta búsqueda, que quiere saber cómo distinguir la falsa espiritualidad de las enseñanzas que verdaderamente sí te pueden traer esa búsqueda que uno quiere? ¿no?
1: Sí, bueno, yo pienso que, eh, digamos, la, la prueba del ácido, digamos sí. así este, sí.
0: la, la prueba de la Sí. es,
1: <risas> es eh, cuál es el marco ético de esa enseñanza en principio no uh -huh. eh, y segundo vendría siendo cuál es el objetivo final de esa enseñanza este, porque tiene que tener una parte práctica uh -huh. ok eh, tiene que tener un marco muy fuerte, ético, una base ética muy fuerte, y tiene que tener una finalidad palpable y, y, y tangible y percibible uh -huh. eh, a través de uno mismo, a través de la práctica. Si no, pues esa enseñanza, pues no, digamos, no, 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 no tendría mucho sentido.
0: Y, y ahorita recordando lo, lo que tú nos compartiste en este episodio. Siento yo también que la falsa espiritualidad es la que te lleva justo a lo negativo. O sea, si sientes que tienes más apegos, más sufrimiento, más ira, más, pues entonces estás yendo a una falsa espiritualidad. Si necesito Por eh, de, de gurú, o sea, sin el gurú yo no vivo, si tengo que depender de no, porque eso es no. apegarme.
1: Sí, 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 pues
0: estoy. Ahora sí, sí que gracias a lo que nos compartiste hoy, yo me llevo sí. eso, no? O sea, entonces eso es una falsa sí. espiritualidad. Eso no Totalmente. me va a sacar del hoyo en el que estoy. No, o sea,
1: no precisamente lo que queremos es salir de ese hoyo.
0: Exacto. O sea, y salir uno mismo. No, no hay salvadores. Es mismo. que eso también. No, la gente no, cree que no. no a ver, veámoslo. No. Hay gente que cree que viene el Mesías, que va a venir el Salvador, no, 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 que me van a no, sacar no, no. de aquí y, y, y mágicamente no. me van a quitar el sufrimiento. No. Entonces, no. para mí sí es como importante que seamos conscientes de que solo tú, a ti, te salvas, por
1: decirlo así. Exactamente, exactamente, exactamente. En este caso particular, bueno, el Buda es un guía, es alguien que pues muestra el camino, uh -huh. lo está mostrando, eh, está diciendo por dónde debe uno transitar, sí. pero es uno el que tiene que transitar, no sí. es na nadie más lo puede hacer por uno. Sí,
0: uno tiene sí, que hacer el trabajo, sí, sí. sentarse a meditar, Totalmente. sentarse en el silencio, hacer la conciencia.
1: estudiar. Exactamente. Así es. Exactamente. Así es. Y es un camino de vida, o sea, un camino eh, que es toda la vida.
0: Así sí. es, como dicen, una vez sí. que lo pruebas, ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, sí, sí, yo sí, lo he sí, dicho sí, aquí sí. en este espacio, una vez que te llega la llamada de despertador y que suena... No hay vuelta atrás y puede tener sí. muchos eh, bemoles, texturas, colores, no lo que tú decías. Vendrá el sufrimiento, vendrá el ego, vendrá el apego, vendrá el no vamos a estar todo el tiempo, pero el regalo es algo muy hermoso, que es autoconocerse no y autodeterminarse.
1: Sí, exactamente. Y lidiar con todas esas cosas y, y de alguna forma pues salir de ella. Sí, 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 sí.
0: sí. sí, sí. Gracias Winston José, bueno, muchas gracias Sandra, por, ti, por compartir en este espacio. No? Espero que tengamos después la oportunidad. Creo que hay muchos temas que a mí me encantaría explorar contigo, así que si tú me das la oportunidad eh, por ejemplo hablar del apego, no, por ejemplo hablar de la ira, claro, ¿no? Este claro, y, y realmente claro. pues hablarlo ampliamente me encantaría. Claro que sí.
1: Claro que sí, claro que sí. Estoy a la disposición, Sandra, y bueno, con muchísimo gusto, muchas gracias por tu espacio y, y tu tiempo, y bueno, que, quedamos en contacto.
0: Así, que así sea. Gracias. Que estés muy bien a ti. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com. Y puedes seguirme en Instagram y Facebook como @sandra_romero_fc o a mi correo sandraromerofc arroba gmail punto Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.